0: زمان و روایت دیرش مدرس دکتر بهمن نامور مطلق برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس زمان یکی از سه بخش مهم روایت شناسی نزد انسان قصه گو محسوب می شود که دو دیگر آنها وحج و صدا هستند. زمان روایی خود شامل سه مبحث مهم است که عبارتند از نظم، دیرش و تناوب. هر یک از این سه به تنهایی موضوعی اساسی در دانش روایت شناسی محسوب می شوند. با شیوه های زمان پریشی روایت این امکان را پیدا میکند تا انسان را از محتومیت و محدودیت های زمان خطی رهایی بخشد و زمان به انصری مهار شده و معنابخش تبدیل گردد آشنایی با مباحث زمان و روایت می تواند نه فقط در نقد و مطالعه روایت یاری رساند بلکه همچنین در خلق آثار روایی از رمان تا فیلم حتی هنرهای تجسمی و نمایشی یا موسیقایی موثر است چنانچه شناخت قابلیت های زمان و زمانپریشی در روایت موجب گیرایی و زیبایی همچنین عمر و پویایی روایت می گردد. عدم شناخت این عناصیر به نوبه خود یکی از دلایل ضعف و فقر روایی است.
1: ما هم که می‌دونید که قراره که یک بحث راجع زمان و روایت داشته باشیم و یه هشدارسی راجع به دیرش صحبت بکنیم که امروز جلسه نخواسته و امیدوارم که مجموعه این بحث ها مجموعه مفیدی باشه برای شما که وقت میذارید و میایید و بالاخره هممون بریم براش وقت میذاریم مفید باشه. باید عرض کنم که بنسوی ما در حوزه چات یه عده‌ای باشن دوستان که تازه ملحق شده باشن به جلسه در حوزه روایت شناسی لوایت شناسی همونتور که میدونید یک دانش مطالعه روایت و روایت کردن هستش خب بعضی از موضوعاتی که و مسائلی که انسان باش سرکار داره براش انقدر مهم بوده که برای اون یک دانش راهاندازی کرده و همه مطالب در واقع تا این حد مهم نبودند به طور مثال بررسی روان انسان برای خودش مهم بوده چون باش سراکار داشته، مسائلی داشته باش و به با همین جهت روانشناسی رو اندازی کرده جامعه مهم بوده، یه بخشی از نیازهاشو برورده میکرده به همین جهت جامعه شناسی رو انداخت بعضی از مطالب همیشگی بودن، همیشه مهم بودن مثل همین ووانشناسی، جامعه شناسی، الهیات، تاریخ، اینا خوب همیشه مهم بودن و خب دانش ها اینا زودتر رافت افتاده و حتی گاهی به عنوان دانش های مادر ازشنیت میکنند. اما بعضی از معرفت ها و دانشها، بعدها بعد ها شناخته شده و تاریخ تولد دارند و معلومه که از چه مورد توجه بیشتر حالا بس اینکه که دانشکی مطالعه که فرق اینا با هم چیه اینا خب مواعث مفصلیه که به موضوع ما خیلی مرتبط نمیشه جاهای دیگه من صحبت کردم و نمیخوام اینجا تکرارشون کنم پس خیلی مختصر اینکه بحث روایت برای انسان خیلی مهم بوده و انسان و حیوان روایت پرداز هم گفتن به خاطر اینکه به نظر برخی از محققان آنچیزی چیزی که انسانو از حیوان جدا میکنه روایت پردازیونه روایت پردازی شروع اندیشیدن انسانه، تخیل کردن انسانه و انسان از موقعی که تونست روایت کنه خودشو متمایز کرد از بقیه موجودات و کم کم بر ها مسلط شد کما اینکه بعضیا میگن انسان موجود یا حیوان ناطقه بعضی میگن انسان متفکره حالا نث هم بعضی موقع به عنوان تفکر ازش یاد شده هرکس یه تعریفی میکنه مثلا ما توی بینامت میاد میگیم انسان یک موجود بینامت نیست بعد انسانی که این ویژگی بینامتنی رو داره میتونه بر مردهای خودش بیافزاید و مهمترین ویژگی که میتونه موجب تمایز انسان از غیر انسان باشه همین ویژگی بینامتنیشه چون برقیه نمیتونن بر مردهای خودشون مردهای تازهی رو بی یا اگر هم میتونن این کار بکنن بسیار بسیار محدود نسبت به انسان انسان یه موجود از بابت، متنها و میتونه متنها رو تغییر بده دستکاری کنه کسیم بحث ما یه مزاریش توی ترامتنیت ترا روایت که بهتون خواهم گفت مربوط میشه به همین ویژگی که ما میتونیم ترا باشیم میتونیم بینا باشیم این ویژگی ترا ها و بینا ها در اصل جدید خیلی هم بارز شده یعنی در دوره جدید خیلی بارستر شده ما شاید بیش از حد به بینها و طراقها دوچار شدیم مبتلا شدیم یه نمیتونیم مهارشی کنیم یعنی دائما داره هایی بر متنهای پیشنه ما اضافه میشه و قدرت فهم اونها دریافت اونها و مهار کردن اونها تسلط بر نهار دیگه نداریم ما رابطههم با مرتنها نسبت به گذشته خیلی کم شده <clears throat> متنها رو در گذشته ما آهسته آهسته آهست مزه مزه میکردیم و قطع قطع و جور جور می اما امروزه ما در سیلاب متنها زندگی میکنیم و متنها ما رو برن به خودشون میبرن این ویژگی بینامتنی و ترامتنی و بیشمتنی به خصوص بیشمدنی که هایپرتشوالیتی هست یا ایپرتیکسوالیتی به قوله ها این ما رو در بر گرفته که ما رو داره یک انصار منفعل میکنه اگر بهش فکر نکنیم اگر انیشه نکنیم اگر مهار نکنیم این مدیریت نکنیم مرد ها الان دارن ما رو مدیریت می و این به خاطر همینه که بینا ها میان که انسان موجود بینامطنی است. خب پس بنابراین روایت هم یکی از ویژگی‌هایی است که برخی معتقدند این روایت پردازیه که موجب تماس شده و قابلیت مطالعه داره اهمیت روایت از قبل هم معلوم بوده و راجعش بحث های زیادی کردن هم به عنوان یک این علم و دانش محصول قرن 19 هم به بعد مثل بسیاری از دانش ها دانش جامعه شناسی مطالعه جامعه شناسی هم میشه بوده اما دانش جامعه شناسی که حالا به اگوسکونت هم اطلاق میشه و بعضیا به ابن خدون حالا اون شکل مدرنش واقعا به اگوسکونت مربوط میشه این محصول قرن 19 هم هستش روان شناسی یک زایش پسیمتر یک خلق پسینتر به خاطر اینکه در اواخر قرن 19 و حتی میشه با اوائل قرن بیستم با افرادی مثل فرود شکل شگیل نهایی شگیرف ممانه دانش یا زبانشناسی زبان زبانشناسی مدل با سرسور در صورت اینها نشون دهنده اینه که بعضی از مطالب تو زندگی انسان چنان مهم میشه تبدیل به موضوعی برای دانش میشه روایت چناسی هم همینه دانشیه که به مطالعه روایت روایت کردن میپردازه و سعی میکنه که رمزگان اونو در واقع رمزگوشایی بکنه بخاطر خاطر اینکه وقتی ما میگیم به دانش تبدیل میشه معتقدیم که اون موضوع لایداره و نیاز به مطالعه عمیق داره تحلیل عمیق داره و روایت شناسی وقتی میگیم که دانشه یعنی که روایت نیازمند به مطالعه عمیق گسترده روشمند و نظریه منده. وقتی میگیم دانش یعنی مجموعی از عناصری مثل نظریه روش منابع و چیزهای از این قبیل که موجب میشه ادعاون شکل بگیره پس دانش موقعی در مورد یک موضوعی اطلاع میشه که اون موضوع موضوع عمیقی باشه لایداری باشه نیاز به مطالعه تحلیلی باشه ترکیبی باشه و غیره خب حالا در, اصلا در قرم دیویژن 20 متوجه شدن که روایت چون جایگاهی رو داره اهمیتی رو داره که به اون به عنوان یک علم و یک دانش نگاه کنن یا حداقل یک دانشی رو برای مطالعه اون رو اندازی کنن. در روایت سه سط از هم سه سطح اصلی سه سط کلی از هم متمایز میشن و در واقع روایت شناسی روابط اینها رو با هم مطالعه میکنه. داستان خود روایت و گفتمان. خب ما توی فارسی دوستان میدونن چندان واژگان قنی نداریم که بتونیم مثلا برای روایت یک واژه دیگر بعضی اومدن حکایت آوردن گفتن داستان حکایت و گفتمان در دل روایت شناسی قرار میگیره اما خب مصطلح این کار بیشتر همینه که به گاهی میگن روایت یعنی یکی از عنصر روایت شناسی و گاهی هم ازش به عنوان به عناوین بی یاد میکنن بخاطر اینکه یه مشکلی وجود داره و مشکل ما و انگلیسی ها همای مشکل دارن اینه که یک واژه معادل نقصی فرانسوی رو نداره فرانسه میان میگن یعنی روایت شناسی و بعد میگن که نقسیون همون نریشن باز روایت پردازی بعد اونها معتقدن که یک در داستانی وجود داره که ایسواق میگن برای اون و بعد معتقدند و درستم هست که یک روایت داریم که میشه برای اونها غسی و این غسی با نقتولوژی فرق میکنه اما ما یه جایی میگیم روایت شناسی یه جایی میگیم روایت اینا رو یکی از یک واژه استفاده می خوب خب این یه مداری مشتر بر ما ایجاد میکنه که تو میتونی روایت شناسی اف... که چند عنصر با هم متعلق میکنه، عنوان عنوان اصیشو از یکی از عناصرش کرده باشه البته که روایت مهمترین عنصر روایت یعنی اون و در اینجا روایت مهمترین به خصوص در دوره ساختارگرایی دوره ساختارگرایی گرایی مهمترین انصار متعالیه روایت شناسی همین یا همون روایت باش پس بنابراین در پارادایم های مختلف و در نظری های مختلف همیشه این سه تا جایگاهی رو ندارن بعضی موقع داستان اهمیت نسبتاً بیشتری پیدا میکنه وقتی میگم نسبتا نسبت به آرای دیگر عرض می نه نسبت به روایت چون اینا بلانسشون با هم دیگه این بوده که همیشه روایت اهمیت بیشتری نسبت به داستان داره برای اینکه در خلق اثر شاید داستان مهمتر باشه اما در مطالعه روایت چناسانه این روایتی که مهم حالا فرقشون رو که شما میدونید میگه ما یک بار بحثمون چه چیزی میگوییم هست یک بار چگونه میگوییم هستش چه چیزی میگوییم میشه داستان یعنی آن چیزی که محتوای در واقع روایت شناسی یا روایته اما چگونه میگوییم میشه روایت اینجا خیلی مهم دیگه به خاطر اینکه نقش راوی در روایت کردنه بیشتر چگونه روایت کنه اصولاً راوی میگه یه داستانی بوده حالا چگونه این داستان روایت کنه مهمه هومر داستانهای پیشین رو گرفته داستانهایی که دیگران هم نقل کردن بعد هومر اومده اینو چکار کرده اومده یک نقل تازه کرده و هومر به عنوان یک راوی مهمه چگونه نقل کرده به خاطر همین روایت پردازی به چگونه نقل کردن هومت بیشتر کار داره تا چه چی چیزی رو نقل کردن همینطور دراتو شاهنامه هم همینه دیگه دراتو شاهنامه خودشم میگه که من این اوراق و این داستانها رو رفتم از حافین و از ها و اینها گردآوری کردم حتی بعضی از رو از دیگران گرفتم مثل مثلا قسمتی که محبود به هزار بیتی که دقیقی قبلا سروده و فردوسی رو میاد دوباره باز سرود میکنه یعنی همونو عینن میاره توی شاهنامه البته میگه که تفاوتی هست بین گفتن من و گفتن دقیقی و گفتن خودشو رو ترجیح میده و درستم هستش فردوسی ها رو روی پرور نمیکنه روی حقیقت و واقعیت انجام میده اما اون چیزی که مهمه اینه که این داستان هایی که بوده دقیقی همونو رو نقل می‌کشونه یا به تصویر کلامی میکشونه و یا اینکه فرخی و دیگران و بلخیچو اسدی توسی مهم اینه که فردوسی چگونه اینا رو گفته از چه صناعاتی استفاده کرده گفتم چه صناعات بلاغی چه صناعات سبکی چگونه از فعل استفاده کرده و چگونه اینها رو از نظر زمانی از نظر نقطه دید زاویه دید و اینها اومده گفته پس آن چیزی که برای روایت شناسی مهمه بیشتر همین روایت و نحوه روایت کردن هست. روایت کردن داستانه. چون شما میتونید یه داستان داشته باشید که این داستان داستان واقعی باشه یه داستان تاریخی باشه اما راوی بیش از این به خلق داستان اشتهار داشته باشه یا به خاطر خلق داستان اهمیت داشته باشه به خاطر نحوه گفتنش اهمیت داره راوی به خاطر نحوه گفتنشه گرچه اینها رو جدا کردن کار سختیه و شاید غیر ممکنه و ما داریم یک حسر عقلی میکنیم یک جداسازی عقلی میکنیم اما در واقع فردوسی به خاطر این فردوسیه که خوب میگه گرچه آن چیزی هم که میگوید خوب است یعنی تاریخ ما را داره میگه هماسه های ما را داره میگه این که خوبه اما چگونه میگوید برای چهل مهمتره تا چه میگوید چون داستان ایران را میتونستن یه نفر دیگه هم به یکم این که گفته بعضی شانه های منصورم داریم که آمدن اینها توضیح دادن اما چرا شاهنامه مهم شده و اینکه چگونه میگویدش مهم بوده چگونه میگویدش متمایز بوده و اهمیت داشته و بهتر بوده اصلا شاعر همینه شاعر بیشتر اینکه به محتوی شعرش شاعر باشه بیشتر به چگونه گفتن شعر شاعر. گره که کردم اینا با هم مرتبطن و شاعر واقعی و شاعر برگسته و بزرگ اونه که هم چه میگوید و هم چگونه میگوید هر دو خوب باشه مثل فردوسی مثل حافظ، مثل سعدی خب بخاطر همینه که شاعرانی که عرفان و حکمت میدونن و شاعریشون هم در قلس موفق ترن مثل سعدی که بداخل آداب اجتماعی رو خوب میدونست و اخلاق اجتماعی رو خوب میدونست یا مثل حافظ که عرفان رو خوب میدونست یا مثل خود فردوسی که تاریخ ایران خوب میدونست همون ها رو خوب میدونست می کار کرده و در برده و به این حال شبه خوب در قالب های خوب و متناسب ارائه کرد در امر همینطوره در ما همینطوره در واقع اون نحوه گفتن مهمه و به خاطر همین تو روایت ما با نحوه گفتن کار داریم و از همین جهت ما میانیم بین داستان و روایت تمایز قائل میشیم این فاصله ایجاد میکنیم و سعی میکنیم که مثلا بگیم زمان داستان زمان روایت بله رادید زمان که می‌خوایم صحبت کنیم نوبتتون باز میکنم زمان داستان با زمان روایت متفاوته و دقیقا همین تفاوت است که موضوع اصلی مطالعه روایت شناسی را چه زمان. در مورد خب خود عناصر روایت شناسی پس ما گفتیم یه داستان داریم یه روایت داریم یه گفتمان داریم دوره ساختارگرایی که ما بیشتر هم با این دوره لا کمی کار داریم چون ملاکمون جونت و براتون توضیح میدم ما با گفتمان خیلی کار نداریم یعنی با این موضوع که این داستان کجا داره گفته میشه توسط چه کسی داره گفته میشه در چه شرایطی گفته میشه خیلی کار نداریم ما با راوی کار داریم که در دل اثر، در دل روایت و با داستان کار داریم که او هم در دل اثر و روایت. پس ما با خود مؤلف حقیقی پوست و گوشت و استخونی هم کار نداریم ما کار نداریم وقتی میدید فردوسی با خود فردوسی کار نداریم با تصویر فردوسی با من یک شاعر کار داریم تازه با اون هم دیار کار داریم با یک راوی کار داریم یعنی این لایه تو دردون که خواستید شماشون یه روزی ودتون میدارم چگونه نویسنده میاد و در واقع به راوی تبدیل میشه و برای رسیدن به اون باید چند مرحله مختلفو بگذرونه که از خارج از متن وارد متن بشه و در خود متن جلو بره و شاید یک گاهی هم به شخصیت تبدیل بشه و اونو بهش میگیم همسان روایت همسان روایتی که راوی و فهرمان داستانم یکی باشه این یه روند نیست که ما با بیرونش کار نداریم یعنی در بحث ژونتی و بحث روایت چناسی استاختارگیرانه و حتی باز با اون قسمت گفتان کار نداریم ما هم اینجا بهش خیلی تبدیل نمی شاید و بکنیم برای اینکه خیلی پیچیده دیگه نشه چون وارد بحث‌های گفتمانی که بشه وارد بحث‌های اجتماعی میشه، بحث‌های جامعه شناختی میشه، های زیسمایتی میشه، آن چیزی که بیرون قرار داره، های جغرافیایی میشه، سیاسی میشه، فعلا ما نمیخوایم بیرون متن نگاه کنیم میخوام داخل متن. پس بنابراین ما با دو تا اول یعنی داستان و رمان کار داریم و بیشترم با روایت کار داریم وقتی هم به داستان میرسیم بیشتر تفاوت اونو از نظر زمانی و غیره با روایت موازه بررسی برار میدیم در مورد خود روایت همونجور که میدونید که حالا اون کتابم میشناسید باز من باید یه معرفی خواهم کرد ما در روایت چناسی حداقل روایت شناسی که ما باش کار میکنیم با سه انصار اصلی کار داریم یکی وجه یکی زمان و صداست وقتی میگیم وجه منظورمون بیشتر دوتا انصار اصلی یعنی فاصله و کانون پردازی که قبلا راجبش یه مقداری توضیح دادیم که وقتی میگیم فاصله یعنی اینکه که آیا راوی وجود دارد یا نداره. بس نمایش و روایت استعاره هم بحث دیجزیست و میمسیست هستش. یعنی که آیا ما با نمایی سر کار داریم با میمسیست سر کار داریم با تقلید اون حادثه و باز تولید تقلید حادثه سر کار داریم یا با بازنمایی کلامی اون سر کار داریم اگر با بازنمایی کلامی اون سر کار داریم پس بنابراین راوی وجود داره راوی یعنی که یعنی فاصله بین مخاطب و اصل داستان بین مخاطب و شخصیت های داستان این میشه چی میشه فاصله این میشه دیجیزیس این میشه روایت اما اگر ما راوی رو حذف بکنیم اون وقت این فاصله بین میره و مستقیم میشه به همون شکلی که در واقع مخاطب ما با اصل داستان و شخصیتهای داستان ارتباط مستقیم پیدا میکنه در این یه فاصله نیست نزدیکه بعضی از واجه نزدیکه سای کردن از اون نگاه کردن اما چون ژونت داره با یه نگاه روایتشناستانه نگاه میکنه پس بنابراین فاصله میذار اسمشه چرا را فاصله میذاره؟ برای این که هم که ارز کلم ما دو گونه بازنمایی داریم یه بازنمایی نمایشی داریم میمسیس داریم تاتری داریم یک بازنمایی دیگری داریم به نام دیژ و روایی خب وقتی میگیم روایی یعنی روا، راوی داره درش چون ژونت در واقع روایت شناسه و وجود راوی براش اهمیت داره و از نظر او بازنمایی همراه با راوی بازنمایی روایتی به مراتب مهمتره خالصتره نابتره تا تکرار اون به همین جهت واجه فاصله رسول میکنه نه واجه نزدیکی رو شاید یه نفر که تعلق بیشتری به نمایش داشت به میمسیست داشت میومد و تحقیق میکرد او از واژه نزدیکی استاده میکرد اما چون Uh, خب جونت و روایت شناسان میخوان روایت کار کنن و وجود راوی برای روایت حتمی هستش واجه فاسره استراده کردن uh, مثل افلاتون افلاتون بیشتر به طرف روایت سوق داره و ارسطو بیشتر به طرف نمایش به خاطر همینه که حالا جاش برسه بیشتر طور مقبل هم اشاره کرده باشیم به خاطر همینه که گونه برتر نزد عرستو نمایشه اما گونه برتر نزد افلاتون روایت و حماسه است چون اون چهار تا گونه رو از هم متمایز میکنه ارسطو و میگه گونه نمایش گونه هماسی گونه پارودی و گونه کمدی. کمدی و نمایش هر دو میمسیس هستند، کمدی و تراژدی مثلا تراژدی هر دو میمسیس هستند و پارودی و هماسه هر دو دیژزیس هستند. یعنی او میه که تراژدی برترین گونه ممکن در بازنماییه، در که افلاتون میگه نه این گونه گونه درستی نیست، فریبنده هست به خاطر اینکه یه نفر داره نقشه پزش باید در که پزش نیست و غیره و غیره و معتقده که نه باید روایت باشه حالا وقتی میگیم روایت یعنی فاصله و غیر فاصله اینطور نیستش که ما با یه دوگانه سرکار داشته باشیم که این دوگانه دوگانه منفصلی باشه مثلا بگیم یا فاصله دارد یا ندارد یا راوی دارد یا ندارد نه یه مداری پیچیده تر از این حرف اینو برای خوزن دوستانی میزنم که خب قبلا راجع فاصله کار نکردند، به خاطر اینکه بحث فاصله و نزدیکی حالا اگر بشه من کتابشو در بیارم وچه همه کتاب برکور یک فاصله در واقع یک رابطه و نسبت تیفی و ای هستش یعنی میتونه یک اثر حد امکان از فاصله دور بشه و به نزدیکی نزدیک بشه یک اثر کاملا میمسیس هستش اما یک اثر هم برعکس میتونه حد امکان بره به طرف دیجزیس و هر آن چیزی که هست نقل و روایت رابی باشه خب بین اینها خیلی انواع مختلف هست مثلا شما وقتی که یک رومان میخونید یه راوی داره این رومان نقل میکنه وسط رومان نقل قول مستقیم میکنید میگید مثلا داریوش دو تا نقطه یعنی گفت و سخنان داریوش مستقیم میارید اینجا داره به میمسیس نزدیک میشه گرکه گرکه گیجزیسه درچه روایته اما این قسمت هایی که نقل قول مستقیم میاره داره نزدیک میشه به میمه سیز. و برعکس شما در گذشته های دور در دوران باستان هم تاعترایی داشتیم که اینها یک گروه کور داشتن گروه کر میمد و بعضی مطالب رو بیان میکرد داستان و شرایطشو شهر میداد و این در واقع این گروه کور یک کمی نقش چی رو بازی میکردن نقش همون راوی رو بازی میکردن پس من وقتی میگیم که فاصله یه همچین چیزیه یعنی میتونه با درجات مختلف این فاصله زیاد باشه یا کم باشه وقید در مورد کانون پردازی که دیگه بحث خیلی مفصل تره از کجا حالا اگر ما یک روایت داریم از کجا داره این روایت دیده میشه و در کدوم زاویه ما در روایتو رو می‌بینیم چون روایت در ما شهر میشه شهر داده میشه ما از کدوم زاویه چه کسی چگونه و در چه زاویه‌ای در چه کانونی قرار گرفته و برای ما داره اینو رو روایت میکنم خب برای دوستان قبلا گفتیم بعضی ها رو گفتیم که می‌تونه سه تا داشته باشه و میتونه یا بیرونی باشه یا درونی باشه یا کانون صفر باشه یعنی کانون پردازی صفر باشه یعنی میتونه درونی باشه شخصیتی که داره نقل میکنه این از خودش داره میگه احساسات خودشون میگه نگاه خودشون میگه و ما با یک در واقع روایت سوبژکتیو سر کار داریم برای اینکه این راوی بعضی مواقع دیدیدیم فیلم‌ها یا این رمان‌هایی که صحبت میشه صحبت میشه همه حوادث اتفاق میاد بعد آخرتر شما می‌بینید که این فرد نشسته بوده هیچ جام نرفته همه تو خاطراتش بوده یا اینکه نه این فرد داره حرکت میکنه اما آن چیزی که شما می‌بینید از زاویه چشم او دارید می‌بینید و احساسات اوست که دارید شما با احساسات او با جهان پیرامونش برخورد می‌کنید و این یابدی درونیه، گاهی بیرونیه، مثل دوربین. دوربین که از بیرون میگیره و یه مداری خنسا هم هست و غیره و غیره، شما درون آدم ها رو نمی‌بینید. تمایلاتشون نمیبینید توجیحاتشون رو نمیبینید رویاهاشون هاشون نمی‌بینید. فقط در مثل دوربینه. هم دوربین همین دوربینا که متاسفانه خیلی هم زیاده هر جای نگاه میکنید تو سطح شهر و اینا دوربین هست، یه دوربینه، داره زندگی ما رو فیلم برداری میکنه و شخصیت ها رو فیلم برداری میکنه و پخش میکنه حالا این فیلم برداری که میگم منظورم فقط فیلم برداری سینماتوگرافی نیست بلکه منظورم کلی هستش که میتونه رابی این کار کرده باشه پس بنابراین میتونه صرف باشه اینا هر دو اینا باشه که گاهی ازش به نام دانه مطلقم یاد میشه پس کانپدازی میتونه ستا باشه و خیلی بحث های مفصلتری که خب این خودش یه بحث مفصلی قبلا جایی من این بحث کردم و نظرات جدیدی بعد از جونت اومده یه چی دو تا عدیان دارن راجع همین کانونی پردازی به عنوان پایانامه کارشناسی هست و تز دکتری کار میکنن چون خیلی بحثای جدیدی وارد شده که از این سگانه مدار خارج میشه و یا همین ها رو مورد کمکاشه قرار خب بعد وجه ما زمان رو داریم که راج زمان مجزا صحبت خواهم کرد چون بحث اصلی ما هستش و بعدش صدا یعنی صدا بیشتر مباحثی مثل کارکرد راوی سطح روایی در چه سطحی قرار داره که سطوح مختلف داره یک روایت شخص خیلی مهمه بعد. اونجا مثلا من استفاده کردن از واژه من تو او و غیره اینا همه توی شخص استفاده میشه شخص این دستور زبانی و گرامری متوجه و شخصیت و قهرمان رو م دی هم اونجا مورد بررسی قرار میگه توی صدا پس ما تو این ستتا اون قانونی رو و فاصله یا زیاد توضیح چون قبلا قبل از زمان خوبه که اطلاعات بیشتری داشته باشید چون مباحث وجهه مباحث کلیتر کلانتره داشته باشید بعدش مباحث زمان مباحث کلیتر میشه بعد نهایتا به صدا میرسیم که راجب صدا بعدها اگر قسمت شد میشه ادامه داد این مبحث در واقع کارگاه ها رو با صدا خب اینا یعنی سه تا عنصر و زمان و صدا مباحثی هستن که در روایت شناسی ما بهشون میپردازیم و راجبش شتاهای بسیار نوشته شده که من کم کم دوباره اونها رو معرفی میکنم خود سفر کسی این که بحث زمان خب زمان یکی از پیچیه ترین مفاهیم یا پدیده است که انسان باید سرکار داره خب همین که میگن مفاهیم و پدیده و غیر خودش جای بررسی و نقد و این هم وجود ببینیم که نظریه های راجب زمان هستش و هر حرفی که میزنیم یعنی یک نظریه ما پذیرفتیم و میتونه مورد مطالعه یا حتی نقد قرار بگیره اون نظریه ما پس نمیتون راجب زمان صحبت کنیم و خود به خود متعلق به یکی از جریان های مرتبط با زمان نشیم چون تفاسیر و برداش بسیار متنوع و زیادی شده که ما یه مدارش رو بررسی کردیم مثلا در نظم این دفعه دفه راج دیش میخوایم اونها رو بررسی کنیم. زمان یه موضوعی که فلسفه بهش خیلی علاقه مندن، به باید بهش خیلی از دانشها ها فیزیک حتی بهش خیلی علاقمنده و راجبش بحث های نظری میکنه بحث انشتن قبل از هجری بحث نظری پونکاره همینطور خیلی دیگه راجبش بحث های خاص خواستگاه فیزیک داشتن همون بحث بسیار نظری جدی راجب زمان داره. Uh, پس این زمان یکی از معماهای تاریخ بشر بوده بشر با زمان به عنوان یک پدیده مرموز و اغلب محتوم کننده و بسیار مسلط قوی در خیلی از جاها حتی جنبه منفی داره مثل کوروناس که میبرد همه چیز و حتی بچه های خودش رو میبرده زمان مثالی است که انسان ابداع کرده حداقل مفهومش و میخواد مهارش بکنه و همین شکل مهار کردن فرار کردن از این محتومیت زمان خودش موضوع داستان های بسیاری است و اصلا به قول برخی از محققان ادبیات و هنر صاح انسان در مقابل زمان هم زمانی که انسانو پیر میکنه زمانی که انسانو میکشه زمانی که موجب مرگ انسان میشه و اولین رو بشری که دست ما مثل گیلگمش همین موضوع زمان و مرگ و مرگ چی با زمان مرتبطه ما یه ای داریم به نام تاناتوس که ویران کننده است کشنده است استوره مرگه و یه استوره داریم به نام کورونوس که استوره زمانه و همونه که همه چیزو میبلعه مثل زمان در واقع روزمره که همه چیزو رو میبلعه و در خودش محو میکنه بحث زمانی بحثای خیلی مهم نیه بحث شناسی داره بحثای فلسفی داره ما بهشالا پرداختیم مثلا راجع نظم که رسیدیم مراجع نظم و زبان زمان بحثای خوبی داشتیم پرنوریکل بحثای خیلی خیلی خوبی داره توصیه میکنم حتما اون کتاب حکایت و زمان پولیکور که خوشبختان ترجمه شده که ترجمه سقیلی هست دوستان حتما مطالعه کنند بحث در سنت اگوستین بود که خیلی بحث مهمیه هنوز هم به نظر من یکی از بحثای جدیه سنت اگستان و یا اگوستینوس که میگفت زمان بودید نداره جز زمان حال و زمانهای دیگر در واقع یا خاطره است یا انتظاره ما فقط زمان حاله که زمان واقعیه زمان گذشته یعنی خاطرات ما خاطرات که به ما رسیده و زمان آینده یعنی انتظاری که ما داریم خیلی بحث جالبیه میشهد از جاهای مختلف استفاده کرد من خودم تو بحثای در غیر از علمی تو بحثای تشویراتی هم از این گفته های اینها استفاده میکنم و برای نظم بخشیدن به کارهام از همین مبحث نظم روایست میکنم چون روایت در واقع نتیجه‌ی نتیجه تجربیات چند هزار ساله بشری این روایت روایت چیزی نیست که مثلا یک نفر یک شاعری یا یک نویسندهی روایت ابداع کنه بلکه حتی یه حرف تازه میزنه بر اساس همون اصل بینامتنیت داره از همه یه روایت گذاشته استفاده میکنه حتی اگر خودش ندونه پس بنابراین وقتی صحبت از روایت میکنیم یعنی محصول اندیشه و تخیل بشری یکی از مهمترین محصولات قدیمیترین محصولات و خلاقیت و انسان خب روایت بوده پس منوانی روایت قابلیت استفاده زیادی داره امروز شما میدونید که اصلا ما نظریهایی داریم مثل نظریه سناریویی نظریه که بر اساس سناریو نوشته میشه و ما بر اساس اون به نظم اجتماعی میپردازیم سعی میکنیم طرح و برنامه بدیم ما امروز یه جای باید یه صحبتی میکردم و دو دومانه این بودم که خب ما برای این که اون صحبتهایی ما تحصیل گذار باشه باید چه ریتمی استفاده کنم این اناسور یعنی بحث من این بود که مطالبی که میخوام بگم آماده است اما چگونه باید اینو بگم که تحصیل گذاره باشه خب دنبال یه فرمول هایی میگردم مثلا دارم به این فکر میکنم که آیا اون ساختار موسیقی که درآمد داریم و بعد هم که ادامه پیدا میکنه یا اوج داریم فروت داریم اینا داریم میتونه برای انتقال پیام ما به مخاطبانمون مناسب باشه یا نه یا اینکه آیا من بیام یک روایت رو در نظر بگیرم که یک موقعیت اولیه داره یک حالت اولیه داره که بهش میمید در واقع اینیسیاتی اگر ما اینو داریم و بعد یک چیزی به هم میخوره این اوجی میگیره و بعد پایین میاد آیا میتونم از این استفاده کنم یا از سناریو میتونم استفاده کنم پس بنابراین چرا این فکر را امروز به ذهن مردم معاصر رسیده به محققان معاصر رسیده به اینکه یه باوری دارم باورشون اونه که خب این روایت همینطوری خیال یک فرد نیست بلکه خیال یک فرد میتونه درش باشه اما پیش از اون یک میراث و تجربه انسانی است و این روایت در واقع مثل یک الماس سری قبل خورده است که میشه به عنوان مدل استفاده کنیم برای کارها حالا این را گفتم برای اینکه بگم وقتی صحبت از نظم کردیم چینش کردیم و مباحث این جنینی خب اینا فقط برای این نیستیشه شما بیاید ببینید که یک روایت چگونه عناصورش به نظم میشن خصوصا عناصر زمانی چون اینجا بحث نظم در حوزه زمان مرتبع یعنی اینکه آیا زمان داستان در زمان روایت هم همونطوری وان شده یا اینکه روایت من زمانا رو تغییر داده حالا دوستان میدونن که هومر در اودیسه میاد از لستت داستان شروع میکنه داستان خب یک فرایند کرونولوژیک داره داستان عمدتا یک فرایند کرونولوژیک داره یعنی بنده یه روزی متولد شدم بعد بزرگ شدم، نوجوان شدم، جوان شدم، میانسال شدم، میدارم پیر میشم و خب این داستان زندگی منه. اما یه نفر اگر بخواد داستان زندگی منو روایت کنه، الزامی نبره بچی شروع کنه که در چه تاریخی، چجوری، کجا این متولد شد. میتونه بیاد از جوانی من شروع کنه. مثلا از اون موقع که باید دانشگاه شدم یا از اون موقع که رفتم خارج برای تحصیل یا اون موقع برگشتم و یه شوک برگشت یا شوک رفتن شوکی که در فرانسه داشتم وقتی رفتم برای تحصیل یا شوکی که وقتی بعد از چند سال پنج سال برگشتم به ایران دوباره یه شوک بزرگ میتونه از یه نقطه شروع بکنه و بعد عقب بیا جلو این همون چیزیه که ما تو نظم بررسی میکنیم یعنی اینکه نظم روایی با نظم داستانی میتونه متفاوت باشه میتونه متفاوت نباشه مثلا ما داشتیم تو همون ناخدا خورشید رو بررسی میکردیم فیلم تقوایی رو دیدیم که اونجا نظم داستان با نظم روایت یکیه و چقدر از این بابت از این بابت ارزو میکنم چسل کننده بودش یعنی چون که به هر دلیلی نه از ظرفیت روایت در حوزه زمان استفاده کامل ببره و به خاطر همین شما انگاهی که برید یک زندگی عادی رو میبینید یا یک حادثه رو در شکل عادی خودش میبینید در صورتی که قابلیت های روایت خیلی بیش از اینه روا... راویی که با زمان بازی نکنه و زمان رو جا, جا نکنه و تو داستان دقیق تصرف نکنه خویی منو از ظرفیت های خوبه اون در واقع داستان استفاده نکرده و در انتقالش همینطوری میشه که امدتا آور میشه این نمیگم همیشه همین هستش مطمئنا شاید در یک شرایط بسیار بسیار نادر شاید پیروی از اون کلونولوژی هم بد نباشه اما اون اونجای که من مطالعه کردم این قابلیت قابلیت به فردیه که ما در زندگی عادی نداریم در زندگی عادی نمیتونیم بیایم اول جوان متولد بشیم بعد بریم کودک بشیم و بعد بیایم میانسال بشیم و بعد بریم دوباره نوجوان بشیم و بریم پیر بشیم خب این نداریم این قابلیت وجود نداره در زندگی متاسفانه وجود نداره اصلا ما روایت ابداع کردیم ما انسانها بلچه بتوانیم همین کارا رو بکنیم بتونیم از جوانی شروع بکنیم بتونیم از پیری شروع کنیم یه پیر بشینه و شروع کنیم به نقل کردن حکایت زندگی خودش از تر شروع بکنیم ما نیاز نیست از سر شروع بکنیم اصلاً برای دوستان قبلا گفتم روایتشناسا میگن هیچ روایتی آغازش نباید از آغاز باشه یعنی آغاز روایت با آغاز داستان اگر یکی نباشه بهتره خب اینا اون است که ما صحبت کرد حالا این رو میخواستم بگم که در این حال وقتی که راجب نظم صحبت میکنی اون وقت این نظم باید در این حال تو زندگی ما توی کار ما توی تو هم موثر باشه نه فقط در خانش مرد ها به ما کمک کنه بچه‌ها ببینیم چه استفاده‌ای می‌تونیم بکنیم در زندگی خودمون در گفتار خودمون در غیره با،, با توجه به این مسئله نظم که ما اومدیم و چند مثال از جمله مثالی که شاید نگفته باشم یا گفته باشم اومدیم گفتیم که چگونه مثلا در بیستون بیستون کرمانشاه شامی که نظم داستان با نظم روایت کاملا فرق میکنه. داریوش اومده برای اینکه قدرت خودشونشون نشون بده آمده نظر متفاوتی در روایت نسبت به داستان ایجاد کرده شما وقتی اون روایت کلامی رو میخونید میفهمید که چندین حادثه بوده و شورش ها بوده نه تا شورش بوده علیه داریوش و داروش یکی یکی رو از بین برده برخش هم تازه خودش از بین نبرده بلکه پدرش و دوستانش فرمانده هاش از بین بردن اما توی یه روایت ما برخش یه روایت دیگری میبینیم نظم تازه ای به اون داده بر اینکه قدرت این داستانو زیاد کنه چند کار کرده از جمله که کاراش اینه که همه این شورشی ها رو در یک جا به بند کشیده تو روایت تصویریش روایت ح شدهش دستیت که در داستان ما میدونیم که خیلی از اینها با فاصله زمانی کشته شدن پیش هم نبودم که بخوان به سرارت داشته باشم نشون میده چقدر اونها وارد بودن و چقدر میدونستن که روایت چه قدرت عجیبی داره قدرت سهرامیزی داره چه را قدرت روایت بعد صحبت کرد اصلا رابطه قدرت و روایت چرا من یه می نوشتم. به تخییر افتاد واجبه قدرت و روایت و قدرت روایت و روایت قدرت نه هر کدوم مباعث مجزایی دارن برای خودشون اونا متوجه شدن سه زار سال پیش چه هزار سال پیش متوجه این منظور شده بودن چقدر روایت میتونه با جا به کردن داستان به قدرت خودش اضافه بکنه خب این بحثی بود که در دراتا نظر میخواستون حالا چون ما بحث اصلیمون اینا رو میگم بر اینکه یه مدار آماده بشیم برای بحث از یه دیرش هستش راجع دیرش صحبت نمیکنم چون مفصل باید با هم همدیر صحبت کنیم پس اون نظم خیلی مهم یه زیشاخ هایی داره یه بحثهایی داره که در جای خودش گفته شده یا گفته باید بشه که من وارد اونها دیگه نمیشم که نمونه هایی رو براتون مثال زدم اما از یه وارده بعدش که اون یک کارگاه دیگری بودش و میشه باز نمی کنم دیگری که ما داریم دیرشت یعنی زمان یک نظم داره یک دیرشت داره و یک تنابب یا تکرار داره که راجب و تکرار هم اگر قسمت شد یه فرصت دیگری سوال کنیم و منظور اصلی خیلی خلاصش این هستش که ما باز یک قابلیت فوق‌العاده افسون‌کننده‌ای که روایت دارینه که می‌تونه تکرارها رو حذف کنه یا تکرار ایجاد بکنه حالا رسیدیم خیلی براتون توضیحات خوبی داره براتون خواهم داد که شما بعضی موارد میبینی که یک کاری رو یعنی پروست اولین جملهش همینه دیه بیه من سالها بود که زود از خواب بیدار میشم خب سالها یعنی چند،, چند بار اگر ده سال حساب بکنیم و هر روز این کاری کرده باشه یعنی سه هزار و سه و و بار این زود بیدار شده خواب اما با یک کلمه یک بار گفت همون شدن این قدرت روایته ما چون باش زندگی میکنیم این قدرت رو خیلی جدی نگرفتیم یه مداری عادت کردیم بهش و خوب نمیم بینیم این قدرت رو یعنی ندی که هزار بار یه اتفاق افتو باشه شما تو یه جمله یک بار ده هزار سال خلاصه میکنیم ده هزار بار خلاصه میکنیم بعضی موقع بر برعکس میشه یعنی اینکه یه اتفاق یه بار افتاده اما شما میتونید هزار بار اونو تکرار کنین حالا ای بخوام خیلی هم نکنم و اقرار نکنم میتونم بگم مثلا این فیلم هایی که دادگاهی یه اتفاق افتاده اما از دیده ده نفر ده بار اون اتفاق روایت میشه یعنی یه چیزی که یه اتفاق افتاده ده بار داره تکرار میشه. ده بار داره روایت میشه. این قدرت چیه؟ قدرت روایت که میتونه گاهی حذف بکنه گاهی کم بکنه گاهی هزار بار رو در یک بار خلاصه بکنه گاهی یک بار رو در ده بار صد بار تکثیر کنه. پس این اینها قدرت روایت و اگر ما این قدرت رو بشناسیم اون وقت خیلی بهتر میتونیم در تحلیل استفاده بکنیم یا در خلق استفاده بکنیم چون خیلی از اینها ها کمک کنه به خلق اثر پس این هایی که برای شما توضیح دادم در واقع مربوط به نظم میشد که خب قبلا یه ما برای بعضی کار کردیم و تناوب یعنی اقدر و فرکانس می شود. فرکانسی که هنوز کار نکردیم یا تناوب و تکراری که هنوز کار نکردیم بحث اصلی ما دیرشه یعنی وسطی است. که ما خواهیم راجب دیرش با همدیه صحبت کنیم یعنی این زمان اون قسمت دیرششو با همدیه می کار کنیم راجع راجب دیرش توضیح خواهم داد چون این جلسه میخواستم بیشتر مبحث مباحث کلیتری رو بگم و بگم الان ما کجا قرار گرفتیم و میخوایم چیکار بکنیم که حالا توضیحات من جلسه بیشتر این هستش وارد مبحث هستیم که دیرش هست نمیشم اما خیلی کلی دیرش یعنی طول یعنی چشیدگی زمان که حالا ملاجه صحبت خواهیم کرد یعنی که خب ما زمانی که داریم راجع صحبت میکنیم همین مثالی که زدم براتون خب ما میتونیم در واقع بین زمان خود داستان و زمان روایت بیایم ببینیم چقدر تفاوت ره. ما میتونیم یعنیم بگیم ده هزار سال عمر انسان به این نتیجه رسید که انسان فهمید که نمیفهمد خب یعنی ما ده هزار سالو توی یک خط خلاصه کردیم ده هزار سالو در یک دقیقه کمتر یک دقیقه تو سی ثانیه گفتیم دیرش یعنی این یعنی چیزی که در واقع رابطه چشش و کشیدگی زمان در داستان و در روایت که اینا میتونن مثل اون چیزی که براتون گفتم یکی نباشم. حالا که توی نظم و چه توی تنوار. به خصوص نظم. گفتیم که داستان همیشه یکی نظمی بعدش حاکمه. یک نظم کلونلوجی، یعنی گفتیم که توی داستان ما در سیطره کورونوس قرار داریم. تقریبا گریزی ازش نیست از کورونوس. اما این یه روایتی که برای ما امکان رهایی از جبر کرونوس کرونولوژی و زمان خطی رو فراهم میاره پس این تفاوت توی دیرهشم هست یعنی ما یک زمان داریم در خود اثر داستان یک زمان هم داریم که زمان روایت هستش زمانی که روایت داره مصرف میکنه زمانی که روایت اختیار میذاره و غیره من داشتم راجع به همون ناخداخرشی که صحبت میکردم یادم افتاد که خب ناخداخرشی یک روایت برگرفته شده از داشتن من نداشتن همینگوی داشتن من نداشتن هم داشتن همینگوی تقریباً ناز یه 300 صفحه است طبق اون محاسبات معمول 300 صفحه کار 6 ساعت مطالعه است 6 ساعت 7 مطالعه کسی بکنه 100 دفعه هم میتونه بخونه اما فیلمی که هوای تقوایی از اون رمان بر ما ارائه میده دو ساعته ببین ما اینا رو بررسی می‌کنیم که در واقع اون تفاوت دیرش بین پیشمت و بیشمت یعنی اون متن اصلی و متن اختباسی و بین داستان و روایت اینا رو ما تو دیرش بررسی میکنیم که حالا راجبشون براتون توضیح خواهم داد پس ما توی دیرش یه همچین موضوعی سر کار داریم که پرارم برای شما توضیح بدم که در واقع این کشیدگی این بلندی این طول چقدر حالا بعضی ها برای دیرشت که همون واجه دوغه هستش که حالا دفعه بعد براتون واجه شناسی هم خواهم کرد معادل تداوم رو که حالا راجبه اون هم صحبت میکنم که اینا این معادل ها کنمشون بهترن آیا دیرش بهتره، آیا کشیدگی بهتره، آیا بلندی بهتره، آیا طول بهتره یا تداوم. اتفاقا این مترجم خود جنید از واژه تداوم استفاده کرده. حالا آره من دیم یه جایی از دیرندم استفاده کردم. حالا آره جایی دیگم که هم که استفادهیم هست. خب برای مطالعه این دیرش دوستان میدونن حالا اونهایی که میدونن عرض میکنم که یکی از چیزهایی که یعنی کتابهایی که مراجعی که باید مطالعه بکنن که ما بتونیم سریعتر از این مباحث بگذریم و در واقع یک آشنایی اولی داشته باشید همین کتاب خود بنده است با عنوان تراروایت که در واقع به بررسی روابط بیشمتنی روایت من پرداختم موضوع اصلیم در این کتاب همونطور که اغلب دوستان میدونن این استش که اگر ما یک متن داشته باشیم اگر یک متن دیگری بخواد این متن شکل بگیره یک روایتی یا روایتی شکل بگیره یک فیلم سینمایی یا یک رمان شکل بگیره و چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ بخشی از این اتفاقات، اتفاقات وچهیه، بخشی اتفاقات صداییه، بخش از زمانیه. تو زمان هم گفتیم سه تا احتمال وجود داره. حالا در مورد دیرش بحثمون که چه اتفاقات دیرشی میفته. این بحث ترادیرشه یعنی این تراروایت. اینجا بحث اینه که چه اتفاقی میتونه از یک مده متن دیگر. در حوزه دیرش بیفته یعنی اون کشیدگی زمان اون طولانی بودن زمان یا کوتاه بودن زمان هر دوی اینها رو دربر میگه پس یک فصلی از این کتابو، از بخش مربوط به زمان و من اختصار دادم به دیرش هم تعریف کردم که اینجا هم بهش اعجا خواهم داد راجعه صحبت خواهم کرد اما خب ما اون فصل رو که در واقع اگر میخواستم من توضیح بدم یک جلسه بیشتر نمیشد قراره که در اینجا به صورت عمیق کار بکنیم و هشت جلسه کار میشه یعنی مفاهیم مرتبط که اشاره من امروز خواهم کرد مفاهیم مرتبط با دیره رو در های مختلف ما با هم مطالعه میکنیم و بعد چون بحث کارگاه هستش برای که به صورت آتولی هم باشه یعنی ما همونطور که تو برنامه اومده یک بار رومان پیاده کنیم یک بار رو فیلم پیاده کنیم باید چیزهای دیگری که قرار انجام بریم پس اون فصل که در واقع مربوطه به دوستان حتما سعی کنن مطالعه بکنن تا از فرصت بیشتر استرد کنیم چون اونجا از صفحه 111 تا صفحه 129 ما به این پرداختیم یعنی چیز زیادی نیستش ما حتما دوستان این قسمت رو مطالعه کنند اگر اونایی که قبلا مطالعه نکردن قبل از دیرش هم مطالعه بکنن خصوصا قسمت فصل دوم یعنی زمان و نظم مطالعه کنند خیلی آمادهتر خواهند بود برای این مباحث ما میتونیم سریعتر بدیم میتونیم همینطور یه مدار امیختر دریم اگر دوستان همراهی بکنید ما از فرصت بیشتر استفاده کنم چون ما نمیخوام کتابو تکرار کتاب تکرار کنم کتاب تکرار کردنش توی جلسه جرس تهان کتاب دیگری که همواره ما بهش نیازمندیم و معرفی میکنم بحث گفتمان روایت مال جرار جونته که اینجا هم این کتاب هم با عنوان جستایی در واقع روش دیگه انگلیش جیرار اومده مباحث مربوط به روایت شناسی رو روی اثر پروس یعنی زمان از پیاده کرده و خیلی خوبه چون دوتا ترجمه از این کتاب داریم کتاب دیگه داره که خیلی مهم فکر کنم شاید ترجمه هم شده باشه به نام آرایه های سه دیگوخت خواب سه اگر اون ترجمه شده یا اونایی که میتونن به زبان انگلیسی یا فرانسه مطالعه کنن حتما اونم مطالعه کنن خیلی خوبه من باز نمیگم واجبه اما اگر مطالعه بکنن خوبه ریتم این،, این کتاب یعنی گفتمان روایت با اون ترکیبه یا چینش یا که میکردم سبای کردیم با نظمی که ما داریم داری شاید متفاوت باشه به خاطر اینکه کتاب جونت با نظم شروع میکنه یعنی با زمان شروع میکنه اول نظم رو بررسی میکنه بعد تداوم همون چیزی که ما میگیم دیرش و بعد به بسامت میرسه که ما گفتیم تناوب یا تکرار هم میشه کرد فصل چهارم تازه میاد سراغ وجه وجه رو میکنه که فاصله و کانون پردازی رو توی یه فصل مطالعه میکنه و بعد میاد صدا صدا رو هم تو یه فصل که تو صدا به زمان روایتگری سوطو رو روایی روایت های روایت فراروایتی مرسکنی و همینطور شخص قهرمان می پردازه پس من یه ما داریم همین بسی که می چینش و نظمی که ژونت به این کتاب داده با اون چینش و که من استفاده کردم و شاید بیشتر به اون آرای سه نزدیک تره اون یه مداری متفاوتم با هم مهمم نیست چون این یکی اول اومده نز و برث اونجا ما اول اومدیم در به فصه رو یعنی وجه و که فاصله و همین. باید مربوط به زاویه هست خب، این جونتی که این چت رواج شما کماکان مطالعه می میکنیم و پس از یعنی ما جونت و پس رو در حوزه دیرش مطالعه میکنیم. خب، بس اینه که دیرش یک مبحث در این حال که رواج یک مبحث فلسفی هم هستش و فیلسوفان مختلفی را به زمان صحبت کردن هایدگر صحبت کرده خود گفتیم بردیم عرصو صحبت کرده سند آگستینو آگستینو صحبت کرده فکر نمی‌کنم فیلسوفی باشه که زمان فکر نکردم و بعضیشون مطالعه بیشتری کردن کتاب منتشر کردن بلیشون نه فقط اندیشه کردن یه جاهایی زدن صحبت کردن خب رو که زمان بحث زیادی توسط فلاسفه شده که کاش فرصت بود و که اونها هم میشد کار کرد اما آن چیزی که به ما مربوط میشه مثل نظم و دیره شو بعد بسامد یا تناور اینجا هم فیلسیف های خاص خودش داره همونطور که راجب نظم ما به سنت و عرستو رجوع کردیم راجب دیرش هم به هانی بیلسون مراجعه میکنیم چون که اگر خاطرتون باشه یا اگر خونده باشید ارستو نظرش اینه که ما در جهانی بی نظم زنی میکنیم و هنر آمده تا نظم بده به جهان ای خاطرتون باشه باز خدمتتون گفتم که هنر میتونه مدلی باشه برای زندگی ما، سناریویی باشه برای رفتارهای ما این یه مدلی از همین اندیشه ارسطویی هم بر شده که ارسطو معتقده که زندگی یک زندگی بیرونی طبیعی مملو از بی‌نظمیه مثلا شما تو جنگ اصلا میخواد بگید این بی‌نظمی جنگله خب که برای اینکه تو ذهنتون اینه که طبیعت بی‌نظمه نظم خاصی نداره حالا حداقل نسبی همه اینا دیه نه اینکه نظم نداره اما نسبت به فرهنگ نظم کمتری داره تو فرهنگ شما اشکالی دارید مثل دایره هیچ مول به این شکل کامل نمیتونیم تو بیرون شما یا مسلس و شما به این شکل یا هرم شکل هرمی رو نمیتونیم به این شکل کامل تو طبیعت ببینیم حالا از تو و بعض خیلی معتقدن که جهان طبیعت جهان بی و جهان فرنگ جهان نظمداریه پس بنابراین ما میتونیم از جهان فرهنگ بیشتر استفاده کنیم به عنوان مدل برای زندگی و این مدلی خود متوجه دی این مدلی انسان محورانه ای هستش و اومانیستی هست حتی در زمانی که هنوز اومانیزم شکل نگرفته بود اما وقتی که فرهنگ بر طبیعت ترجیح میدن یعنی انسان بر طبیعت ترجیح دادن خب اونجا گفتیم که راجع نظم مباحث اینطوری بود که مطرح شد اینجا یک بحث دیگری است ما اینجا دور سر کار داریم یعنی با دیرش سر کار داریم با تداوم سر داریم و این مبحث رو هانری برسون بیش از بقیه در قرن 20 بهش پرداخته یعنی به یک نوعی می بگیم فیلسوف دیرشه که الان براتون بعدم تو جلسات بعد اگه لازم شد توضیحاتی رو میدم. این هم اون کتاب هانلی برکسون با عنوان بار سیمولت سیمو، سیموتنعیته سیموتنعیته یعنی همزمانیت یعنی بین دیرش و همزمانیت در واقع یک کتابی نوشته که در واقع هانلی برکسونه که حالا یکی یه نفر اومده این رو میداری یا یه ادونی ادسیون اومده اینا رو تنظیم کردیم که نشته دانشگاهی فرانسه پوف هم اینو چاپ کرد پس ما راج به یه ما داریم متعده می کنیم نظرات خاصی راج زمان داره معتقده که زمان کللا یک دیرنش قابل تفکیک نیست، قابل سنجش نیست زمان و ما بسود انتظار این کارو میکنیم و مصنوع کار میکنن و بحثی که راجب دیرش داره و مسائل بسیار مهمی هم هستش بهش میپرسیم. فلسفیت هستش، به نام گاستون باشلار که یه مدتی در تقابل با هانیدکسون قرار میگیره. گاستون باشلار هم یکی از فیلسوفان خیلی مهمه که ما راجبش بحث زیاد کردیم توی مواهش گوناگون برای اینکه ایشون بنیان نقد یعنی نقد تق... مضمونیه همونطور که برسون به نوعی در حرکت هرج و زمان صحبت های میکنه که دولوز میاد از این صحبت ها استفاده میکنه مثلا برسای دلوز در حوزه سینما داود زیادی تحت تاثیر برسون یعنی برسون کلی معاصر بوده در حوزه فلسفه هنر و به واسطه دروز بر فلسفه سینما و خودش هم مبا... یک کتاب داره راجبه فلسفه خنده راجبه خنده هستن یک کتاب داره که کم تر فیلسوفی و شاید قبل ایشون هیچ فیلسوفی موضوع خنده رو موضوع فلسفی ندونسته بوده که راجبه کمدی فلسفه کمدی هم باشه می خوام بگم روی فلسفه هنر وردویات برگزون یکی از افراد بسیار موثره و بعدش هم باشلار باشلار هم یکی از افراد بسیار مؤثره نقد مضمونی رو پایگوشی که نقد خیالی رو پایگوشی کرد خیلی از کسانی که نقد خیالی یا نقد اسطوری رو کار میکنن به تاثیر باشلار بودن از جمله ژیدب دوران که چند رویکرد استریلی ارائه میده شاگرد خب باشدار بوده حالا افراد دی هم هستم مثل اون فیلسوف بزرگ سیاپوست یعنی ادوارد گلیون که راجبش من بحث زیادی داشتم او هم از شاگردان باشدار بود و باشدار از اون خیلی حمایت میکنه و بعد این حلقه‌ای که باشدار شکل میده این حلقه میره توی ژنوو به نام حلقه ژنوو افرادی مثل استامسکی مثل جان پی ریشار مثل جورج پوله و ایده ای اونجا حرفای خیلی خوبی زدن حلقه‌ای بوده که آثار خیلی خوبی منتشر میکنن تحت تاثیر همین اندیشه گاستون باشدار که خیلی موثر بوده اصن ماشاالله یک کتابی داره که این به نقد آرا بورسو میپردازه اگر دقت کنید عنوانش است ل دیالکتیک دولت دوغه یعنی دیالکتیک دیرش که ما برای اینکه نگاهمون به دیرش یه نگاه عمیق باشه و صرفا نگاه نگاه در واقع روایت شناسه نباشه باشه دارم امیغترش کنیم از فلسفه از کنیم راجب اینا من یک مختصر توضیح خواهم داد جلسه آینده یه توضیح مختصری که اصلا ما بدونیم که دیرش یعنی کی و وقتی که راجب دیرش سوارد میکنیم راجب که موضوعی سوارد میکنیم وقتی با این معلومات اولیه فلسفه وارد بحث حصر بشیم وقت اون خیلی برای ما مفیدتر میشه همونطور که در گذشته وقتی به نظم صحبت میکردم رفتم سراغ عرستو رفتم سراغ رفتم سراغ سنت اگستینوس و شاید کنفه دیارم میتونستم اضافه بکنم که فرصت نشد هم یه نگاهی به گاستون بشتبر میکنیم و بحث زمانی که او کرده دیالیتیک دورد یا همون دیالکتیک دیرش و همینطور یک بحثی هم راجب حالی بکتون قبل از اون خواهیم داشت که در مورد دوغه و سیمونتن صحبت میکنه که همون دیرش و همزمانیت باشه خب اینا مبایستی بود که امروز میخواستم خدمتون بیم یه وارد بحث باجه شناسی نمیشم که همین بشم ناقص میشه انسان و دیرشم بحثی که باز میذارم جلسه آینده که اصلا ما با دیرش سر و کار داریم با بحث کشیدگی زمان اصلا یک اصلی ترین فعالیت‌ها و تلاش های انسانی هم که خدمتون گفتم این چطوری چیه میتونه دیرش زمانی رو مهار بکنه و خیلی دوست داره که انسان خوشی ها رو طولانی تر کنه و ترخی رو کوتاهتر کنه این بحث, بحث دیرشه که عمر رو طولانی تر کنه و مرگ رو به تأخیر بندازه یا چگونه میتونه زودتر جوان بشه و دیتر از جوانی خارج بشه اینا همه بحثای دیرش هستش و انسان با دیرش یه داستان طولانی داره یعنی به اندازه فهمی که از زمان داره به همون اندازه فهمد دیرش هم داره برای اینکه حتی به صورت قریضی حیوانات هم در جستجوی مهار دیرش هستن همین که زمان و جوری تنظیم بکنن که خوشی ها بیشتر باشه و تلخی ها کمتر باشه چگونه رابطه دیرش و سرعت خیلی مسئله مهمیه که ما بهش میپردازیم بر اینکه دیرش و سرعت یک ارتباط تناوز نمایی دارن متضادی دارن که هر چقدر دیرش بیشتر باشه سرعت کمتر میشه و هر سرعت بیشتر باشه دیرش کمتر میشه و این در واقع بازی میان سرعت و دیرش مسئله خیلی مهمیه که در روایت ها به خوبی انجام میشه این کسی اگر یک راوی یا یک در واقع رمان یا نویسنده نویسن یا شاعری و هنرمندی بتونه دیرش رو خوب تنظیم بکنه خیلی مهمه و یک رابطه هم بین دیرش و کشش وجود داره یعنی شما اگر دیرش رو خوب تنظیم بکنید کشش داستانیتون زیاد میشه کشش رواییتون بیشتر میشه دیدید بعضی موقع بعضی از فیلم ها رو شما خسته میشید ملالاول میشه ولی اینکه اونجا خالق اون اثر نتونسته به خوبی دیرش رو مهار بکنه و بعض موقع مثل این فیلم های این سریال های ایرانی یه داری اولش چه یه دیرشی داره که هی کن کن پیش میره بعدش بعد از سی قسمت یه دفعه توی یه قسمت همه مسائل حل میشه که آخرش نگاه عجله دارن زود ببندن و این چون دیرششون رو کنترل نکردن دیرششون رو مدیریت نکردن به همین جهته که آخری دفعه میخوان جمع بکنم این واجه، واجه جمع کردن واجه که برای این امور اطلاق میکنه که در واقع واجه منفی هم هستش خب پس منوریم دیرش با کشش مرتبطه دیرش با سرعت مرتبطه شما سرعت اگر می رمانو رومان و سرعت فیلم و زیاد و کم کنید یا اونها رو تحلیل کنید نیازمند به شناخت در واقع دیرش هستی که ما به صورت تخصصی هفته آینده آنگوارم بتونیم بهش بپردازیم.